0: La propiedad intelectual está en todo nuestro día, en toda nuestra vida. Desde que tú te despiertas en la mañana y te pones tus tenis, los tenis que te pones tienen una marca, tienen una patente seguramente.
1: Bienvenidos a Crear Omoria, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de presentarles un capítulo un poco diferente a lo que ya los tenemos acostumbrados. Como algunos ya se dieron cuenta con la música del episodio, pero les platico un poco. Como ya saben, este podcast buscamos traerles personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Bueno, esta no es la excepción. Pero también queremos de vez en cuando traerles capítulos que además de motivarlos a perseguir sus sueños les enseñen ciertas cosas que son muy útiles en la vida diaria y que tal vez en la universidad pasaron por alto o bien no venía en su plan de estudio. Es por eso que este miércoles les traemos a César Pérez Priego el cual es un abogado especialista en propiedad intelectual y con el cual tuvimos la oportunidad de platicar sobre temas como qué es el impi las patentes, los derechos de autor, la importancia de tener tu marca protegida, los errores comunes que cometemos al registrar la marca, así como los costos y los requisitos que trae consigo registrar tu propia marca, entre muchos otros. Espero que les guste este tipo de episodios. Si fue así, no olviden en compartirnos qué otros temas les gustaría que habláramos en los próximos capítulos. También les dejo los datos de contacto de César en la descripción del episodio por si quieren contactarlo para algún tipo de servicio. Sin más, comenzamos. César. Bienvenido, muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que vienes nada más unos días aquí a Monterrey, vienes a compromisos, lo quiero llamar de alguna forma, pero aquí te tenemos, que es lo importante. La pregunta obligada, César. Cuéntanos un poco de ti y quién, estás, quién es César detrás de la propiedad intelectual.
0: Pues, muchas mucho gracias a ti por invitarme, Chema. La verdad que fue muy padre cuando, cuando me dijiste, ven a platicar un poquito conmigo, con nosotros, para saber un poquito más de lo que estás haciendo. Pues te platico, Chema. Yo fue algo muy chistoso de cómo empiezo todo esto, cómo empiezo el despacho de peregrino abogados en propiedad intelectual. Uh-huh. Yo estudié Derecho, estudié Derecho en la UDEM y durante mucho tiempo estuve eh, trabajando en la parte de propiedad intelectual, trabajé en una empresa que se llama EduSpark. Y en esa empresa básicamente me encargaron toda la parte de propiedad intelectual, registro de marcas, patentes, derechos de autor, muchas cosas que tenían. Estuve trabajando ahí durante un año como prácticas profesionales. Después de eso, eh, al culminar mi carrera, me quedé buscando trabajo, porque te, tuve que dejar ese trabajo para terminarlo de la tesis. Claro. Y después me quedé sin trabajo. Y pasaron uno, dos, tres, cuatro meses y yo no encontraba trabajo. Entonces fue súper... Frustrante, yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Hasta que de repente creo que, que la vida te, te da esa, esa, te abre esa ventana o esa puerta donde te dice, oye, yo ya sé hacer esto, ya lo he manejado, tengo la idea de cómo se maneja. A mí así me pasó, no sé si a todos le pasa, pero a mí me pasó así y lo que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar mi despacho. Muy chistoso porque meses atrás la gente me preguntaba, oye, César, ¿y qué quieres hacer cuando te gradúes? Sí. Y yo le decía, yo, quiero trabajar? yo, yo, yo le decía, quiero trabajar en una empresa. Y me, y me decían, ¿y tú no quieres abrir tu despacho? Te lo juro, Chama, jamás en mi vida me había pasado por la mente abrir un despacho.
1: Decías, ni de loco, yo cualquier otra cosa, pero tener mi propia firma.
0: No, jamás. O sea, yo siempre dije, ah, quiero trabajar en una empresa donde te paguen bien, donde estés tranquilo. Jamás pensé meterme a la parte de, de, de un despacho, ¿no? Y mi, menos mío. Y, este, y, pues, bueno, la vida me dio esa vuelta. La vida me llevó por un camino que yo jamás esperé, pero que el día de hoy ya no me puedo ver en otro en otro lado que no sea aquí. O sea, empecé el despacho de cero, sentado en mi sala, eh, con mi computadora, buscando, haciendo un logotipo en PowerPoint. O sea, de la manera más simple que te puedas imaginar. O sea, y, y, y todo. O sea, fue un día tras otro, simplemente, ¿ahora qué hago? platicando con personas que han empezado a un despacho, que han empezado un negocio. Oye, ¿cómo empezaste tú? Oye, ¿qué haces? ¿Cómo le hacemos? Oye, yo, yo sé hacer esto. O sea, buscando clientes. Ha sido todo un reto este, este despacho, pero la verdad es que es algo que he disfrutado muchísimo. Y pues bueno, esa es un poquito de la historia de cómo empezó Pérez Preabogados y lo que hacemos hoy.
1: Excelente. Sí, yo te conocí, estudiábamos la misma carga. Bueno, estudiamos derecho ahí en la Universidad de Monterrey. Ahí nos topamos a veces en los pasillos, uno que otro día en clases. Pero es interesante porque, pues, yo que te llevo conociendo unos muchos años, pues, cuando me, me cuentes aquí directamente que no tenías la idea y a lo que estás creando ahorita, se me hace muy interesante. Y la verdad, ¿cuánto tiempo llevas dentro de lo del tema de propiedad intelectual?
0: Mira, antes de abrir el despacho, yo estuve solamente un año. Un año. Un año este, metido de lleno a la propiedad intelectual. Eh, un poquito de contratos con la empresa que te digo. Pero eh, después de eso, ya Diego, ahorita. Cinco años, este, ya llevo cuatro años con el despacho y pues el año que, que estuve en la empresa, ¿no? Este, y pues ya hemos estado practicando eh, todo lo que es propiedad intelectual, lo que son registro de marcas, patentes, derechos de autor, todo lo que necesita una empresa para proteger sus intangibles, nosotros lo protegemos.
1: Excelente. Y para eso te tenemos aquí una persona experta en la materia que más que todo quere- queremos que nos platique poco a poco. Para, como se dice, la gente de calle, la gente que tal vez no conoce mucho, que son o diseñadores o emprendedores y quieren proteger, como dices, esos intangibles, ¿cómo podemos hacerlo? Pero pues la pregunta obligada es, ¿qué es la propiedad intelectual?
0: Mira, te platico. La propiedad intelectual está en todo nuestro día, en toda nuestra vida. Desde que tú te despiertas en la mañana y te pones tus tenis, los tenis que te pones tienen una marca, tienen una patente, seguramente. Si son Air Force, no sé qué. O sea, tienen una patente que ya, que ya lo crearon. Este, te paras de la cama y desayunas. Bueno, los, el, a lo mejor y tomaste un café de Chiapas que tiene una denominación de origen de Chiapas. O sea, también es otra parte propia intelectual. Luego sales de tu casa, prendes tu carro y escuchas la radio. La radio, los programas de radio tienen derechos de autor. O sea, las canciones tienen derechos de autor. Luego llegas a tu oficina y agarras una pluma y te das cuenta que esa pluma Vic que tienes ahí en tu mano tiene tres patentes que tú ni siquiera sabías. O sea, muchas cosas. Esa, esa, esa propiedad intelectual está en toda nuestra vida, todo el día. ¿ok?
1: Consumimos propiedad intelectual cada segundo.
0: Cada segundo. Tú consumes normalmente un producto, y no hablo de marcas caras, pero normalmente consumes un producto por la marca. Algo te llamó de la atención de la marca. Algo te llamó la atención de ese producto, de ese envase, de esa forma que tiene ese vaso, de esa forma que tiene la botella. Por eso la consumiste. Fuera del precio, fuera de otras cosas, lo que tú estás consumiendo es propiedad intelectual. Bueno, pero como tal, ¿qué es? La propiedad intelectual se divide en tres, par- en tres partes. Uh-huh. La primera, que es la propiedad intelectual como tal, que son marcas, avisos comerciales, y ahorita ya se protegen marcas sonoras, marcas olfativas e imágenes comerciales, entre otras cosas que no usan tanto, pero bueno, ahí te profundizamos en esa parte. La segunda es la propiedad industrial. La propiedad industrial es básicamente las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. ¿Okay? Y la tercera parte que son la de derechos de autor. O sea, todo lo que es protección de, de libros, de películas, de imágenes, de, de obras arquitectónicas, de programas de cómputo. Entonces, básicamente eso es lo que protege la propiedad intelectual.
1: Perfecto. ¿Y quién es la entidad gubernamental que protege? Porque pues muy padre y todo, pero pues debe haber alguien que te haga valer si tienes protegido algo.
0: Así es. Mira, las, las instituciones que te que protegen la propiedad intelectual como tal, o que están encargadas de proteger esta parte, es el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ¿okay? en materia de marcas y patentes, y el INDAutor, Instituto Mexicano de Derechos de Autor, en materia de, de derechos entonces, de autor. Vaya, vaya la redundante, <risa> ¿verdad? Es.
1: Bueno, entonces, esa es la, la autoridad que lo, que lo regula, con ellos haces todo el tema del procedimiento. ¿Qué, qué, qué, qué más, aparte de, de, de protegerlos, qué más te pueden dar ellos?
0: Mira, aquí el detalle muchas veces es que las personas creen que con el simple hecho de, de tener una, una marca ya está protegida. O sea, el simple hecho de crearla, de crearla, perdón, ya está protegida. Aquí no. O sea, hay que llevar todo un proceso. Hay que llevar un proceso de, de inscribirla, registrarla en la casa de la marca, protegerla en el caso de las patentes y después de eso tienes tú la obligación y el derecho de darle seguimiento para que nadie más lo utilice. ¿A qué voy con esto? Sí, no, sí. nada
1: más es crearlo y llevarlo y se acabó, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Todo lleva un proceso. Si quieres, podemos empezar, empezar por ahí. Por ahí? Okay. Exactamente. Por ejemplo, vamos con las marcas. Las marcas, todo es una marca. Existen marcas que tienen un diseño en particular, marcas que no tienen un diseño, que solamente es una palabra, marcas que, que no tienen ninguna palabra, que solamente tienen un diseño, que tú las identificas como esta manzanita mordida, tú la ves y ya sabes qué marca es sin siquiera decirlo. decirlo exactamente. Entonces, eh, hay diferentes tipos de marcas. Tú lo primero, cuando quieres registrar una marca, tienes que identificarla. ¿ok? Tienes que saber qué tipo de marca es la que quieres proteger, para saber en qué rubro vas a proteger. Vale. Sí,
1: porque hasta puedes llegar a protegerla mal y pues, en sí fin, probablemente ese defecto va para atrás.
0: Así es. Algunas personas me dicen, oye, pero es que la voy a proteger con, con la manzanita a un lado y lo voy a usar normalmente la manzanita arriba. Porque a lo mejor tú vas a proteger eh, Chema y le vas a poner un logotipo tuyo y le vas a poner un logotipo en la parte de arriba, ¿no? O sea, una imagen, perdón, en la parte de arriba. Sí, y claro. la palabra Chema abajo, ¿no? yo te diría, ¿cómo, lo, ¿cómo es la manera correcta de protegerla? Protégelo por separado. ¿Para qué? Para que tú puedas utilizar a lo mejor esa imagen en donde tú quieras y el nombre donde tú quieras, ¿ok? O sea, en, y en cambio, si lo proteges todo junto, o sea, con el, la imagen, el logotipo y las letras, perdón, lo tienes que utilizar como lo metes, o sea, como lo proteges.
1: Sí, porque vas a decir, no, es que nada más la manzanita en estos casos, pues olvídate, tiene, es todo o nada. Si ah, lo sí. proteges... En una, sola ocasión en, en o una sea, sola
0: ocasión, en el mismo formato. Así es. Entonces, bueno, tú eh, todo el proceso de registro eh, es relativamente sencillo. Pero ¿qué pasa? Hay, muchas, hay muchos, eh, digamos, de recovecos en la, en la parte de propiedad intelectual donde si tú te quieres aventar, tú como emprendedor, como diseñador gráfico, como, como sea, te quieres aventar a hacerlo tú solo, te va a fallar muchas cosas. Porque... <risa> Ahorita el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad la Intelectual, se está, dirían ellos, se están poniendo las pilas, están dando muchos apoyos, están dando muchas fo- facilidades para hacerlo, pero sigue siendo complicado. Yo que me meto, yo que soy experto, yo que lo he hecho, batallo para hacerlo. A veces digo, ok, ¿qué hay que hacer en este caso? No? Bueno, el primer paso para registrar una marca es hacer una búsqueda de anterioridad. ¿Cómo es una búsqueda de anterioridad? Uh-huh. No el hecho de que tú oye creo que mi marca de Chema... Eh, ya, ya he visto un programa de televisión que se llama El Chema. Y tú dices, ya no voy a poder registrar esa marca. Ya no. Sí, ya. Dices, no, no, ya no puedo. Y la realidad es que no. Hay que buscar porque... Eh, hay que buscar que la marca esté registrada. Porque a lo mejor y no la registraron. Y como toda, todo derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces... O sea, si tú la quieres registrar y ves que no está registrada, registrada, no que exista en el mercado, que esté registrada, tú la puedes registrar, ¿ok? Esa es una. Dos, las, las marcas se protegen por clases. Existen 45 clases y tú tienes que saber a cuál clase perteneces. Ese es lo segundo que la gente siempre falla. Dices, ¿en ¿qué, qué hago? ¿Qué, qué, ¿Dónde me tengo que proteger? Bueno, hay que saber en qué clase. Por ejemplo, si tú vas a vender, a lo mejor tú vendes Chema... Para. Vas a vender ropa, eres productor de ropa. Entonces, hoy sabes que la clase 25, que es para ropa, la voy a reproteger como Chema. Porque resulta que encuentras que existe una marca registrada que se llama Chema, pero que se dedica a transporte. O sea, no tiene nada que ver Chema con transporte, con Chema no afecta. con que, exactamente. No afecta el registro y te van a entregar ese registro. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque el mercado es diferente, porque las, el, el, el giro es diferente. O sea, entonces no te van a poner ahí ningún pero. Pero eso la gente no lo sabe. La gente hace una búsqueda, ve que existe un chema para transporte y dice, ya no voy a poder registrar mi chema para ropa porque ya existe uno. Entonces, eso es por lo que a veces se necesita a un abogado o a un especialista en propiedad intelectual para que pueda apoyarte en todo este proceso.
1: Como tú dices, si tú mismo fallas, sabes... No que falles, pero te equivocas o hay errores o... O misiones, una persona que tal vez no es tu expertise.
0: Así es. Probablemente. Fíjate que no es tanto como que me, como que me equivoque, pero este, es el hecho de la dificultad que llega, lleva a tener en algunos casos. O sea, no es nada más ingresa documentos. O sea, tú puedes ir a te van a decir, ah, oye, nada más necesitas este, tu acta constitutiva, si estás constituido, o si no, nada más tu nombre, necesitas tu CURP y tu dirección completa. Y tú vas a decir, ¿a poco eso es lo único que necesito? ¿Sí? sí Te van a decir, sí. Ah, ok. Y luego, bueno, te vas a meter a la clase NISA nice y vas a buscar estos sí, documentos. Oye, espérate, espérate. Y vas a decir, ajá. Oye, y luego te van a decir, y tienes que seleccionar todo en la clase en la que quieras. Oye, ¿pero qué clases soy? No, pues búscale. Ese es tu rollo, ajá. no es mío. Exactamente. Y luego te van a decir, oye, busca todos los que te interesan. Y tú vas a decir, ok, ¿cuáles me interesan? Y ahí te vas a poner a buscar, ¿no? Y luego tampoco sabes que a lo mejor para, para separar un servicio de otro tienes que poner un punto y un coma. Porque si le pones punto o si le agregas además, o sea, además de estos servicios, o sea, si le pones esas palabritas, el INPI te va a requerir. Y te va a decir, está mal. O sea, dime por qué, por qué le pusiste así cuando no es así. O sea, y eso no, te lo dice, eso no te lo dice la ley. Eso no te lo dice este, el sistema. O sea, eso como que lo tienes que saber ya como por expertise, ¿no? Bueno, entonces ya una vez que haces la búsqueda, que ya sabes que tu marca se puede proteger, lo siguiente es la información, documentación, saber en qué clase, este, lo que te digo, no, no es necesario que estés constituido como una marca, como una marca, como una empresa, o sea, con que tengas una persona, o sea, mientras seas tú quiero registrar la marca a mi nombre, lo puedes hacer, ¿ok? Dirección, o sea, código postal, correo electrónico, el logotipo que ya esté listo, o el, en el caso de, del puro nombre, que ya lo tengas definido, ¿ok? Ok, sí. Y básicamente, esa es la información. O sea, es muy sencilla la información Suena que te piden.
1: sencillo, pero a la hora de hacerlo práctico y saber qué diseño y meterte a la clasificación y decir, no es mi expertise, y decir, ay, no la estaré regando en las 45 clasificaciones.
0: <risa> Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay veces que dices, oye, pero yo en, quiero registrarlo para... Yo no vendo... yo Te metes, por ejemplo, a la clase 25. La clase 25 es para los que hacen ropa, ¿ok? Como tal. Y tú, por ejemplo, dices, oye, pero es que yo no hago la ropa. Yo soy distribuidor de ropa. Yo compro ropa de marca de otras personas y yo la tengo mi boutique y yo las vendo. Entonces, ya no entras en la clase 25 porque tú no no haces ropa. Tú lo que eres es un distribuidor. O sea, ya entras en una clase diferente. ¿Y qué pasa? Si tú haces eso... Si tú no te pones en la, clase, en la clase que correspondes, alguien puede llegar el día de mañana y decirte, Chema, la marca Chema es mía. ¿Por qué? O, sea, o te voy a quitar tu marca, voy a nullificar o caducar tu marca porque tú estás utilizando, pusiste una clase a la, a la cual no perteneces y son datos falsos en la solicitud y el impi procede y te quita la marca ¿eh? y se la dan a la otra persona. Porque tú dijiste que, que, la, que tú haces ropa y la realidad es que no haces ropa, la realidad es que tú vendes y está mal ok ah, entonces wow. hasta ese hasta ese este, ese grado de de específico hay que llegar para poder hacer una correcta correcta protección de marca o sea sí es como que se va un poquito más complicado un poquito no más hay allá. muchísimo
1: más complicado y p- probablemente y que bien que tú estás aquí como experto en la materia si sí pasan esas cosas o sea sí, probablemente claro. la gente ay si me la van a quitar y nada más puse mi marca no sí van y te la quitan y alguien más se quiere apropiar de lo tuyo
0: Así es. No, y mira, eh, me pasó una, un caso muy chistoso este, en, en Tabasco, que hay una marca de, de tacos, una taquería literalmente, que se llama sushi, se llama Ito, perdón. Ito. La marca se llama Ito. Esa taquería tiene años. Años te hablo que tiene 30, 40 años en el mercado, famosísima en Tabasco. Y hace poco eh, le llega una, un, una carta... Donde le, donde, le está, donde le exige la marca Sushito, le, le dice, ¿sabes qué? Tu marca es parecida a la mía. Si no quieres que yo proceda por una demanda de infracción, deja de utilizar la marca. ¿Y qué hizo, ¿y qué hizo Ito? Ito, como tal, no tenía su marca registrada. Y como que le dio miedo, dijo, ay ¿qué hago? O sea, Sushito, ¿no? O sea, el monstruo que tiene en todo México sushi. Sí. O sea, me, me, me puede demandar le cambió el nombre a los tacos. Le cambió el nombre, se llama ahora Ita, que para Ajá. mí es lo mismo. Prácticamente. Se, se cambió el nombre a Ita y lo registró. Y, se le, y le dieron su registro. Si Ito si hubiera asesorado con un abogado que supiera de esto, Ito le puede tirar la marca a su Shito. ¿Ok? O sea, por wow. la antigüedad, por muchos factores, puede, puede haber... este o sea, darle dar la vuelta a lo que Zucito le estaba demandando.
1: Pero la, la falta del
0: conocimiento, la adecuado. falta del conocimiento lo hace. Entonces, eso es lo que pasa a veces. O sea, sí se puede. La gente a veces en México todavía estamos en una parte de, de culturizar en todo esto porque la gente no, no sabe que, que, que lo necesita uno, no sabe cómo. Y la mayoría es que lo deja por desidia porque se mete un día, ve todo lo que necesita y dice: No entiendo nada. Entonces, lo deja y no lo hace. Pasan dos, tres, cuatro, cinco años y al, a los cinco años te das cuenta que alguien registró marca la marca uno o dos días antes. Te lo juro que eso también me ha pasado. Es muy chistoso. Bueno, no es chistoso para, para, tí, el, cliente. Pero para el cliente. no. Bueno. <ríe> para el cliente no. Pero hay veces que yo le digo al cliente, Chema, se registran el año pasado, si no mal recuerdo, se registran alrededor de 120 mil marcas en el año. O sea, estamos hablando que se registran como 300 y tantas marcas al día. O sea, sí, creo que sí. Más o menos. Más o menos. Entonces, imagínate 300 marcas al día, por poner un número. Entonces, imagínate qué posibilidades hay de que a alguien se le ocurra exactamente el mismo nombre que a ti se te había ocurrido ayer. O sea, es muchísimas. Y te lo juro que le digo a los clientes, hay que tomen esto en cuenta. Obviamente, a veces es que por economía, que por desidia, que porque tienen otras cosas, porque no le dan la prioridad a esta parte... Lo dejan pasar uno, dos, tres, o incluso un mes. Y hay veces que yo le digo al, al cliente, oye, ¿ya cuando me dicen? Oye, César, ahora sí ya vamos a hacerlo. Les digo, ¿saben qué? Tengo que volver a checar. Checo y les digo, ya no se puede. O sea, te puedes arriesgar, pero nos pueden quitar la marca por eso. Y también, digo, como, como abogados sabemos
1: que hay gente que se dedica a estar ah, sí, buscando claro. y a ver a quién se friegan y van pasando por los locales. Oye, esto... Y pasa. O sea, realmente suceden ese tipo de cosas aquí.
0: Sí, claro. Me lo, han, me lo han dicho incluso de que, oye, ¿no has pensado en hacer eso? Y le dije, dije no, eso es muy no, poco es marrano, ético. O sea, eh. eso realmente es muy poco ético. Yo, por ejemplo, también, entrando como en ese tema, hay veces que, que, que me he topado con abogados o colegas. No digo que esté mal pero que a veces quieren sacar un poco de provecho o quieren ver negocio en todo. O sea, es normal, pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, llego contigo, o sea, o llego con, con, con Chema y Chema me dice, oye, es que estoy empezando mi negocio, no tengo, no tengo mucho capital pero estoy, quiero hacer un buen negocio, quiero hacerlo bien, correcto, quiero tener mis contratos, quiero tener mis licencias de funcionamiento de gobierno, quiero tener mi marca protegida, porque mi idea es llevarlo al siguiente nivel este negocio. Pero hoy por hoy estoy empezando y no tengo mucho capital. ¿Y qué pasa con muchas personas? Te dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, hay que registrar tu marca, pero la vas a registrar en esta, en esta, en esta y en esta clase. Y te sacan 5, 6, 7 registros y tú dices, oye, pues ¿cuánto vale cada registro? Ahorita, en el impi vale es bueno alrededor de 3,126 pesos, para ser muy, muy exactos. Muy
1: exactos.
0: Eso Ocho. es lo que vale el, el pago de derechos al limpia Fuera de todos los documentos, fuera de ir y venir y todos los gastos que te puedas llevar, el pago de derechos es de 3,126 pesos. ¿Y qué pasa? La gente... este Imagínate que yo, tú dices, oye, ya me está vendiendo el abogado cinco registros. Y son de 3,000, pues bueno, ya son mil y tanto de pesos, ¿no? Dices, oye, pero ya no tengo dinero para eso. O sea, necesito invertir en otras cosas también. Entonces, yo en la parte personal sí les digo, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a vender ropa? ¿Vas a hacer transporte? ¿Vas a ser comercializadora? ¿Qué vas a hacer? Y vamos a hacerlo paso a paso. Pasamos a, a protegerte en la, en la clase que más te conviene ahorita y después vamos a, ab, abriendo tu abanico de protección para que nadie te, nadie te pueda molestar en ese aspecto. ¿Okay? Entonces, esa es la parte moral. A mí me gusta hacerlo así porque... Parte de todo esto es apoyar a que la gente tenga esta, esta parte. O sea, que no le tenga miedo. Porque a veces es como, como, si no, es como una demanda. O sea, hasta que no lo necesitas,
1: ah, sí. no lo haces. Exactamente. ¿no?
0: Lo que yo les digo a ellos, esa es una prevención. Entonces, quiero apoyarte a, que, a, que hagas, a la que hagas las cosas correctas. Entonces, así yo actúo, ¿no?
1: Excelente. Que bien que nos comparte también eso. Vamos a regresarnos un poco. Uh-huh. Vamos a, a que la gente que nos está escuchando conozca... Vámonos por partes. Mm. Las invenciones. Ok. Lo, lo que la gente siempre dice y lo has escuchado mil veces, mm. es que sí, tiene... Esa marca está patentada. Esa marca
0: está patentada. Es normal. el mundo no lo hemos escuchado y tú más. Sí, no. Todos los días. Todos los días. Oye, César, quiero patentar mi marca. <risa> <risa> y ya no me puedo reír porque pues obviamente yo, yo entiendo que es una confusión común. Qué? Mm-hmm. ¿Qué pasa? Ahora sí, te explico cómo está la definición de marca. Las marcas son, o sea, para poder entender qué es esto, ¿no? Las marcas es todo signo que distingue un producto, o sea, bueno, en este caso ya son todo signo perceptible por los sentidos, <risas> perceptible por los sentidos que distingue un producto o un servicio de otro, ¿ok? Anteriormente solamente eran los signos visibles, ¿ok? Antes solamente eran lo que te digo, los nombres, el diseño, este, logotipos. ¿Ok? Ahora ya también se protegen olores, sonidos e imágenes comerciales. Imágenes comerciales son los empaques, básicamente. Okay. ¿Okay? Bueno, esa es en la parte de marcas. La parte de patentes. Las patentes son las invenciones. ¿Ok? O sea, es todo lo que sea de la creación humana. ¿Ok? No es, la, no es lo que descubras, sino es lo que un humano. Crea. Con su conocimiento y habilidades. Con su, y su conocimiento habilidades. y habilidades, exactamente. ¿Qué tiene, que tener una, ¿Qué tiene que tener una patente? Tiene que cumplir con tres requisitos. Tiene a que ver. ser novedoso. Esto quiere decir que no esté en el mercado, que sea algo nuevo. Okay? Otra es que sea de actividad inventiva. O sea, que no sea algo que se haya descubierto, sino que sea algo que, que se desarrolló a través de un, de un, de un proceso. Okay? Y la tercera es que sea de aplicación industrial básicamente que este, la puedas llevar a desarrollar en un mercado y lo puedas vender. Esa es la idea de una patente.
1: ¿Qué pasa si yo tengo hago una, o sea, ya registré mi patente, ya me la dieron, ya todo y no lo uso para algo,
0: nada más la quiero tener para fregarme a todo mundo y que nadie lo use? Digo, lo puedes hacer. Sí, pero mientras cumplas con ese requisito, o sea, si tú no lo, si, o sea, no lo cuando tú quieres registrar la patente, cuando tú quieres proteger una patente, tienes que cumplir con estos requisitos, uh-huh. independientemente si después tú la decides no usar o no la quieres vender, como dices tú, oye, yo creé, por ejemplo, a veces pasó, pasa, este, tiene una aplicación industrial, pero no usó. ¿Qué pasó con el Gorilla Glass, el, las, el, los vidrios para los celulares? Bueno, cuando se patentó ese, no, no recuerdo quién lo patentó, pero cuando se patentó, todavía no existía para qué utilizarlo. O sea, el que lo creó, vio que creó un cristal que no se raya. Pero él decía, no tiene una aplicación. O sea, él, él dijo, bueno, es un cristal que no se raya. ¿Y tiene aplicación? Sí, sí tiene aplicación industrial. ¿Por qué? Porque es un vidrio que no se raya y lo puedes poner Punto. en cualquier lado. Pero, sin embargo, se dio cuenta que la gente no lo iba a poner en su ventana. No le interesa tener un, un, una ventana que aparte era muy caro en ese momento. Entonces, nunca se utilizó. Cuando llega la era del smartphone y empezó a utilizarse el Gorilla Glass. Ahora sí. La, la patente ya había vencido.
1: ¿Cuánto dura una patente? 20 años. 20 años. ¿Qué pasa después de los 20 años?
0: Después de los 20 años pasa el dominio público.
1: Ahora sí, si cualquiera, cualquiera lo puede. Es lo que usar. pasa mucho con las, con los farmacéuticos, ¿no?
0: Así es. Ya cuando dices de patente libre o de que hay... Ah,
1: o cuando son genéricos es genéricos. lo mismo, pero más barato.
0: O sea, ah, ya, no, ya no te meten la marca. Exactamente, ya te venden otra cosa. Exacto. Sí, o sea, que, que la ventaja aquí realmente de todo esto es que ya después de 20 años... Yo creo que ya tuviste el suficiente tiempo para poder haber explotado y posicionado tu marca y tu patente para que ya cualquiera que llegue después no te haga ni te haga problema. cosquillas. Exactamente. Ya nadie te la puede...
1: Bueno, de las patentes vamos a brincar a lo que es los modelos de utilidad que está dentro de
0: invenciones. Así es de patentes igual. ¿Qué pasa de propiedad intelec- industrial? Patentes tres requisitos: novedad, aplicación inventiva y este, perdón, aplicación industrial y actividad inventiva tres requisitos para que te traiga una patente si tú la patente no la tienes o sea no 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 tienes esos tres requisitos no hay patente no te van a dar una patente ok y un modelo de utilidad se le conoce o se le dice mejor dicho como una patente chiquita ¿por qué? porque un modelo de utilidad solamente necesitas tener dos cuestiones que es la novedad y la aplicación inventiva ¿qué pasa? Ya, no, ya es, por ejemplo, la, los modelos de utilidad no tienen que ser algo completamente novedoso. ¿okay? Ya es, por ejemplo, eh, hay, un, hay un ejemplo que me da mucha risa. Ya existen las tazas, ¿no? Hay una persona que inventó una taza que lo que hace es que cuando la pone, él fumaba mucho. Y cuando pone la taza en la mesa, se activa un mecanismo muy sencillo y sale de la parte inferior de la taza un ¿cenicero?
1: un cenicero de abajito nada más la, cuando lo
0: posiciona sale el cenicero para poner su ceniza lo levanta y ¡pum! se guarda la tacita entonces eso o sea ese mecanismo tan sencillo es un modelo de utilidad qué otro modelo de utilidad que conocemos muchísimo el encendedor son dos cosas que ya existen el encendedor con destapador son dos cosas que ya existían y a veces dices oye pues eso es obvio pues sí es obvio pero a nadie se le había ocurrido
1: o como lo más obvio que para mí se me puede venir a ocurrir, las, mochi- las maletas de viaje. En Antes no momento. tenían ruedas. Así es. Y ahorita en Asia, no quiero equivocarme, tiene unas donde te puedes subir y ya... O tú te subes arriba de tu maleta, ya tiene rueditas, pero uh-huh. es automática y te va man- mandando por todo el aeropuerto.
0: Sí, tiene motor. ¿Tiene le, motor? Agregar, le metieron un motor al... al y ya, exactamente. O sea, todo eso es un modelo de utilidad. Son dos cosas que ya existen en el mercado, pero tú la m- modificas. ¿Qué pasa muchas veces? El mexicano es muy creativo. ¿Y qué pasa cuando muchas veces van a Estados Unidos o Europa y encuentras que allá, por ejemplo, utilizan un aparato para algo, para, una, para una cierta, un cierto funcionamiento? Y tú llegas aquí a México y tú dices, oye, pero es que aquí lo puedo utilizar para otras cosas. Y le haces alguna adaptación o le haces algún cambio y ya es un producto diferente, tiene un funcionamiento diferente. Entonces, eso en ese tipo aplican los modelos industriales. Modelo de utilidad.
1: ¿pero? ¿Cuánto tiempo te dura? Diez años. Diez años. Diez años. Y después años. de los diez años, igual que la patente. O sea, El vuelve. que quiera ya lo puedo usar. Así es. Perfecto. Ahora brincamos diseño industrial.
0: Los diseños industriales... El examen. Sí, ya, ya, ya me estoy recordando de esos exámenes. No, mira, los diseños industriales como tal son eso. Son diseños que crean una característica específica en un, en un, en un producto o en un servicio. Por ejemplo, oye, tú haces un diseño de un sofá que el sofá se, al, se puede desplegar y se vuelve un sofá de tres plazas. Y a lo mejor, y si lo doblas hacia el otro lado, se vuelve un sofá, este se vuelve una cama. O sea, todo ese tipo de, 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 de diseños que puede tener un producto en específico, eso es un diseño industrial. ¿Ok?
1: ¿Qué danos más ejemplos más que para la gente entender?
0: Um, una botella, o sea, la botella de Coca-Cola tiene un la diseño, forma. tiene un diseño en particular que se puede proteger como un diseño industrial. O sea, la forma de la Coca-Cola. Hay perfumes que, por ejemplo, que tienen formas de busto de una persona. Este, ese, ese también es, es prospecto para un diseño industrial. O sea, todo eso, todos los diseños en particular que puede tener un producto, se puede proteger por un diseño industrial.
1: Tiene que tener alguna forma específica. O sea, no puedes proteger, digamos, una botella de perfume que sea un cuadrado.
0: Así es. Sí, tiene que ser distintiva. distintiva. O sea, tiene que ser novedoso. O sea, algo que, que no, o sea, tiene que cumplir con la parte de novedad. Todo en lo que es patentes, modelos de utilidad y diseños industriales tiene que cumplir con la parte de novedad. O sea, si no es novedoso, no se va a proteger. O sea, no es como dices tú, oye, un cuadrado para un perfume. Pues no, no es novedoso. O sea, no, no lo inventaste. Esa no lo inventaste, exactamente.
1: ¿Y cuánto tiempo tienes con tus diseños?
0: Igual 10 años. ¿10 años? 10 años.
1: Y brincando en último en invenciones, tenemos lo pues son secretos industriales.
0: Bueno, los secretos industriales eso está chistoso porque eso no se protege. Pues,
1: los, de, los secretos. No sería un secreto.
0: Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú registras una marca o, o, o proteges una patente, ok, esto se publica. O sea, tú tienes la oportunidad de poder ver quién es el titular, cuál es la patente, cuál es la marca. O sea, tú puedes verlo. O sea, es un, es un, son este documentos libres. O sea, cualquiera lo puede ver. Entonces. Obviamente alguien puede, tú te puedes poner a investigar. Oye, fíjate que yo necesito, te este, voy a hacer un producto, eh, el que quieras, y quiero ver si existe alguna patente de eso. Tú te puedes meter a investigar. Entonces lo puedes hacer. Y con la parte de los secretos industriales esos no se publican, ¿ok? Solamente haces aviso al INPI de que va a haber, va a existir un secreto industrial de ciertos, de cierto producto. Okay. no das fórmula, en el caso por ejemplo de la Coca-Cola, Coca-Cola. es la más común o sea, haces, tienes que ser el secreto industrial dura lo que dura el secreto okay. así, literalmente o sea, si el día de mañana alguien saca ese secreto hace, hace público. público ese secreto, ya deja de ser un secreto industrial
1: o sea, vamos a poner que es hasta que te descubran hasta, o hasta
0: t- que te descubran, sí, por decirlo de alguna manera sí, es hasta que te descubran entonces, esas, esas, esas variantes de la propiedad intelectual se vuelven interesantes porque a veces hasta se mezclan unas con otras. Hay veces que tienes un producto que es rico en propiedad intelectual. Es lo que te digo. A mí me encanta el ejemplo de la, de la pluma Vic, Porque si tú ves esa pluma tan sencillita, tiene muchas patentes y muchos derechos de marca. O sea, tú lo ves tú ves la Vic y en la parte de arriba tiene el... el como que es un hombrecito con la cabecita grande, ¿no? Uh-huh. Sí. Esa es una marca. Una claro. marca nominada porque tiene solamente un diseño. Luego, en medio, dice Vic. O sea, la palabra Viquete es otra marca porque tiene, es una marca nominativa porque solamente son las letras. Y luego, si tú te das cuenta, tiene un huequito en la parte de arriba. Sí, ¿okay? Porque ese huequito de la parte de arriba sirve para que la tinta respire y no se chorree con el calor. ¿okay? Esa es una patente. Luego ves también la forma que tiene, que es como hexagonal. Esa sí, forma también. Ese es un diseño industrial también de la, de la, de la pluma Viquete. Este, ¿Ves la tapa que tiene este, la El parte hue- para poderlo ponértela en la bolsa? Esa es otra patente. Ah, es una patente. O sea, sí. sí, también en su momento fue una patente. ¿Ves la parte que tiene un huequito en la pluma? También. Bueno, también eso fue también una patente. ¿Por qué? Porque dicen que tenían miedo de que alguien se la tragara y eso pudiera hacer que respirara la persona cuando sí, se sí. tragara la pluma. yo me estuve pensar que era un mito, pero qué bien que lo desmientes. O sea, entonces imagínate, todo eso... O sea, una pluma tan sencilla como esa, o sea, tiene infinidad de protección. O sea, entonces, algo así es lo que tiene que proteger a la gente. La gente no lo sabe. Dice, oye, pues es que yo creo esto, pero ¿cómo lo protejo? Y bueno, hay que asesorarse para saber cómo se sabe protege. Claro, proteger. claro, nada más es,
1: pues puedes crearlo y todo, pero pues para eso ocupamos un experto que nos pueda enseñar el cómo protegerlo porque es nuestro patrimonio al final del día. Así es. Hay, hay gente que vive de, de su marca o de, de su patente y en un momento hiciste mal el, el trámite
0: y llega alguien y te la quita y ese es su patrimonio. Así es. No, es, es, es muy importante porque aparte puedes lucrar. ¿Qué me ha pasado, por ejemplo, muy chistoso Ahorita que apl- entraste en la parte económica, que la gente vive de eso. La gente te conoce por tu marca. La gente, la gente empieza a conocer. A veces, ahorita, hoy en día, ya se están ingresando, creo yo, en una, en una época donde la gente se está posicionando más por una marca propia. O sea, una marca personal. O sea, ya es Chema Torres el que quiere posicionarse. Ya no es este... Eh, fulanitos, no, o sea, ya es una, ya es una persona. A veces ya se quieren posicionar más por la persona, pero bueno, sigue siendo una marca. O sea, Chema Torres puede ser una marca reconocida, o sea, así como existe la marca de Cristiano Ronaldo, la marca de Messi. O sea, imagínate la, el, el, el posicionamiento que tiene el simple hecho de tener ese nombre. O sea, Cristiano Ronaldo tiene su marca registrada como tal. O sea, Messi tiene su marca registrada. Entonces, todas esas personas, la, o sea, protegen su marca y protegen su nombre. ¿Y qué pasa? Puedes monetizarlo. No es nada más protegerlo para que alguien más lo, no, utilice, no lo utilice, no lo utilice. También lo puedes monetizar. O sea, aquí es donde viene lo interesante. Muchas veces pasa con personas que, quiere, que empiezan la empresa y que a lo mejor pasan uno, dos o tres años y dicen ¿sabes qué? Ya no es lo mío. No me gustó el negocio. Quizás sí es negocio. Quizás sí me, sí me, sí me generó ingresos. Pero el negocio ya no me funcionó. Ya no es para mí. Y lo quieren vender. Y resulta que, por ejemplo, dices, oye, te quiero vender, Chema... Mi despacho. Y tú me vas a decir, pues sí, pero ¿qué tienes en tu despacho? O sea, no nada más es el edificio, no nada más es el mobiliario, no nada más es eso. No nada más son los clientes o la cartera de clientes. O en el caso de una boutique, oye, no nada más es el inventario. No, es mi marca. ¿Y cuánto vale tu marca? Bueno, pues ¿cuántos ingresos has tenido? ¿Cuántas personas? Incluso hay veces que se puede valorar hasta con los seguidores de Facebook, de Instagram, porque hasta eso monetiza. Entonces, sí. tú creas un valor sobre la marca y esa marca la vendes. Haces un contrato de cesión de derechos y vendes esa marca, ¿ok? O sea, y algo que a lo mejor te pudo haber costado 100 mil pesos, por el valor de la marca te puede costar un millón de pesos, ¿no? O sea, la marca la puedes vender en un momento dado, ¿ok? Hay veces que gente que cuando le debe al (risas) SAT presenta la marca para, ¿cómo se le dice? Para garantizar, garantiza con la marca. O sea, ellos le, le dan un valor a la marca. Obviamente hay un proceso hay que se lleva a hacer. Perito, que si hay que no. llevar una. Pero, le, o sea, tiene un valor, la evalúan y presentan para garantizar. Imagínate, o sea, hasta eso. O sea, ¿qué tanto valor puede tener, no? O sea, a veces dicen, es que nada más es un papelito, es que nada más es un registro. Pues no. O sea, si la sabes utilizar, puedes jugar mucho con ella.
1: Y como dices, ahorita estamos, quiero llamarlo en la era donde pues ahora sí las marcas personales son un boom y por todos lados, aquí en Monterrey que estamos grabando, lo puedes ver y. Como tú dices, que, claro, el ejemplo de fútbol que el tengo Ronaldo y Messi ya son marcas. Así es. Aunque sean personas técnicamente su nombre y lo que tiene el background de lo que han hecho con esa con ese nombre. Así es. Ha de, ha de valer muchísimo.
0: Hay dos aquí en Monterrey, por ejemplo, que que me llaman mucho la atención y me gustan mucho por cómo hablan, que es Carlos Muñoz, no sé si alguno sí, lo los ha escuchado, Muñoz. y a Gus Marcos. Ah, Gus Marcos, claro. Dos de aquí de Monterrey, ¿no? Esos dos han posicionado su nombre a tal grado donde la gente no les interesa saber de su empresa. Que, bueno, si los conocen, saben qué empresas tienen, ¿no? Porque se las pasan diciéndolos. Pero fuera de eso, no me interesa saber qué empresa es. Me interesa saber de Gus Marcos, de Carlos Muñoz. ¿Para qué? Para saber eso. Entonces, hay veces que eso es como que te vuelve más importante el nombre de la persona que de la propia marca. Pero entonces regresamos a lo mismo empezamos a que tiene que registrar la marca como Carlos, como Chema, como César. O sea, ¿por qué? Para que te vuelva distintiva y alguien más no te la pueda ganar. Porque hay un punto muy importante. Y me voy a saltar a otro tema completamente diferente. A ver, derechos, este te de autor. Sí, Derechos de autor. Pero derechos de autor, ¿a qué? Porque, te, porque se vuelve interesante eh, que cuando tú proteges, o sea, empezando con la parte de los nombres, tú puedes proteger tu, tu nombre como un nombre artístico. O sea, Chema Torres puede ser un nombre artístico, ¿ok? Así como existe Galilea Montijo, así como existe Shakira, todos esos están protegidos como nombres artísticos y se protegen, ¿ok? O sea, nadie más puede usar el nombre de Chabelo, nadie más puede usar el nombre de Chespirito, nadie más puede usar para para promocionarse, ¿ok? Esos ya son partes, derechos que tiene la persona, ¿ok? Y se protegen. O sea, no es nada más como que ya es mi nombre y nadie lo puede utilizar, no. O sea, alguien más puede utilizarlo y protegerlo como nombre artístico. ¿okay? Entonces, imagínate. Entonces ya no nada más estamos hablando de que necesitas una marca. También necesitas protegerlo como nombre artístico. En el caso de que seas una figura pública, que quieras lucrar con tu nombre, bueno, protégelo como una marca y protégelo como un nombre artístico para que no haya ningún problema. ¿okay? Interesante. Entonces, y- se vuelve una...
1: No, se vuelve protegerte por todos lados porque es importante, porque ya depende de qué quieres llegar. Así es. Ya si llegas a un punto donde vas a proteger tu nombre como nombre artístico es porque ya tienes un valor agregado dentro de tu, con tu persona.
0: Así es. Sí, o sea, a veces pasa que... Te voy a hacer yo que les digo a los clientes. A ver, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿tu idea es vender tacos en la esquina toda la vida? No te preocupes, no la registres. La gente no te va a conocer por la marca. La gente va a ir porque ya saben que estás en esa esquina. ¿no? a veces pasa, claro, sí. es, hay que ser realistas pero si me dicen no, mi intención es que el día de mañana quiero abrir otra sucursal y quiero empezar a crecer en todo México ok, entonces hay que protegerlo bien sí. porque no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana o sea, no sabemos hasta dónde quieras llegar no entonces, ahí sí. esa es la diferencia hay veces personas que no tienen la intención de crecer que solamente quieren quedarse ahí ¿Mm? a veces si les digo, bueno, si tu intención es protegerla para que Taquería Juanita nunca te quiten el nombre sí. bueno, vamos a hacerlo pero ya no buscas más, más allá. Pero si tu intención es ser alguien que va a, tener, va a estar en todo México, bueno, preocúpate por hacer todo eso, todo eso bien. Excelente.
1: Qué bien que nos pones. Y qué bien que ya
0: metiste el tema de derechos de autor. ¿Qué más nos vas a contar de...? Derechos de autor. Los derechos de autor protegen las obras, de los, las obras autorales. Claro. ¿Okay? Bueno, ¿qué obras se protegen por derechos de autor? ¿Los libros? Todas las este, pueden ser libros nuevos o compendios, o sea, pero, o sea, que por ejemplo que unes varias, varias, variedad de información y lo haces un libro, por ejemplo. Se protegen también obras artísticas, hablamos de, de dibujos, o sea, o pinturas, se pueden proteger por derechos de autor. Obras fotográficas, o sea, fotografías se pueden proteger por derechos de autor. Programas radiofónicos, o sea, como es este, por ejemplo, o el que se escucha en la radio, se pueden proteger también. Este, las canciones las letras de las canciones los fonogramas o sea como tal los discos se protegen o sea el sonido el con sonido. la música o sea el sonido con la música se protege también como y también
1: sea. puedes proteger en otro lado lo que es el disque o bueno en este antes los discos como ¿Sí? tal ¿cómo? o sea el, la forma del disco te dis- protege el diseño
0: del disco el físico Ah, sí, claro, o sea, a lo mejor y ya, ya entra lo, en otro lado. Ya entra, por ejemplo, o sea, en el, el, el fonograma, por ejemplo, también puedes proteger ya la, a veces ya lo puedes proteger como una como una marca sonora, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser ahí también otras cositas. Puedes proteger obras arquitectónicas. O sea, hay veces que un arquitecto hace un diseño de una casa muy padre y no quieres que ese, ese diseño te lo replique alguna otra este, <risa> inmobiliaria y que te haga 20 casas iguales tuyo porque, bueno, se puede proteger para que eso no, no se no se replique, ¿no? O sea, el hecho de proteger como derechos de autor es simplemente para que tú tengas los derechos sobre esa derechos morales y, y derechos patrimoniales sobre esa obra, ¿okay? O día de mañana tú puedes vender la obra, puedes cederla, puedes licenciarla para que alguien más la utilice y te de, pague regalías sobre eso, ¿ok? Programas de cómputo también. Esa es la, la, la única forma que ahorita tenemos en México para proteger ahorita las tan famosas apps y las tan famosas programas de cómputo, nada más a través de eso. No, ha, no se patentan, o sea, que me dicen, llegan miles de clientes todos los días diciéndome, César, quiero patentar mi aplicación, no se puede patentar una no aplicación. Va. Este No es una patente. Se puede proteger el código fuente, se puede proteger el programa de cómputo, los diseños, el, la marca, mil cosas. Pero como tal, la aplicación no se puede. En México no es susceptible de protección.
1: ¿Y cuánto tiempo te dura? ¿Cuántos años tiene de vigencia tu protección a derechos de autor? Como derechos
0: de autor, tiene toda la vida del autor y 100 años más
1: también los programas de cómputo y todo. Todo lo que entra de hecho doctor, todo lo que nos has dicho ahorita, son. 100
0: años, tu, la vida de quien lo haya registrado, de, ajá, de, los, de los autores, así es, y 100 años más.
1: ¿Y el proceso de registro? O sea, quiero llegar tal vez ir uh-huh.
0: descendiendo para
1: que nos cuentes cómo son los registros porque es lo que mucha gente que le estuve platicando que te iba a tener aquí uh-huh. me decían, oye, pregúntale cómo se registra, o sea, porque como nos dijiste un principio, pues puede llegar a ser un calvario si no conoces y te lo quieres aventar solito.
0: Mira, en la parte, de, por ejemplo, de, de, de derechos de autor, ¿qué pasa? Tú empiezas a... Lo primero que, a diferencia de las marcas, no tienes que hacer una anterioridad en todos los casos. Por ejemplo, eh, ¿qué te piden? Que te piden que tengas la obra? En el caso, por ejemplo, vamos a hablar en específico de un libro. Te piden que tengas la obra ya lista. No puede ser, no puede ser una idea. ¿okay? Tiene que ser ya como tal la obra terminada. ¿okay? Entonces, te piden... Información básica, que hagas una descripción, una sinopsis del, del libro, de qué trata, que tenga un título, quiénes son los autores. O sea, todo se complica, todo el proceso se complica de acuerdo a las personas. Por ejemplo, si son más de dos autores, Uy, bueno, es. hay que poner qué porcentaje va a tener qué autor, hay que hacer un contrato de coautoría y hay que inscribirlo también y hay que hacer otros procesos. Pero como tal, el principal, hablemos de un solo autor un lo solo básico, libro, sí. lo básico. Bueno, ¿qué te van a pedir? Que tengas un título, que tenga una sinopsis, o sea, que le describas el libro, o sea, de qué trata, este los, el nombre del titular, este informac- eh, domicilio, y que presentes por una... Ese, eso Todo eso es en un, en un formato ¿no? que ellos te dan. Tienes que hacer un pago. En el caso de los derechos de autor de libros, de, de a... programas de cómputo sí. y todo eso, tiene el mismo el mismo valor. Es de alrededor de 320 pesos. Un poquito menos, o un poquito más. Pero Ay, es, barato, es barato, es barato realmente. Para hacerlo? Sí. ¿Pero y, qué pasa? Uh-huh. Ahí se viene el complicado. Dos cosas. Tienes que presentar dos copias del libro, o sea, como tal ya tienes que tener la impresión del libro. ¿Y okay? en el caso de las
1: aplicaciones? Tienes ejemplo? que
0: hacerlo en un disco o en un USB y presentarlo. ¿Ok? En el caso de las fotos, igual. O sea, hoy es un, una fotografía. En el caso de las obras de artes, no tienes que presentarlas, tienes que tomarle fotografías y presentarlas. Pero este ese es en una casa. El detalle, por ejemplo, que todavía como mi buen México lindo y querido, hay que ir a México a presentarlo. Lo puedes mandar por correo, pero bueno, ya Imagina, empiezan a cosas. Y
1: ahí se cómo va a llegar, o si llega, o te lo roban en el camino.
0: Ese es el detalle. Pero si no, hay que ir a México y hay que presentarlo en México. A fuerzas. Ya no, aquí si sí hay derechos de autor, no hay, procesos, no hay procesos en línea, no hay nada de eso. A fuerzas hay que ir a México a presentarlo.
1: Qué bien que tocas el proceso en línea. ¿El INPI sí te lo permite? Para... El INPI
0: sí. Fíjate que, de hecho, la semana pasada... El INPI, ahora sí, como te dije hace ratito, que se están poniendo las pilas. Ahora sí. Ajá. Ahora sí ya se puede hacer todo el proceso en línea. Antes era muy tedioso. ¿Por qué? Te platico. Hacías toda tu documentación. Presentabas todo. O sea, ponías todos los documentos que te pedían, ponías toda tu información, hacías todo muy bonito, ya lo presentabas. Pero antes te pedían que tuvieras te que tener fiel y firma. O sea, para fiel y firma tienes que darte alta en el SAT. O sea, si tú de por sí ya de, de entrada no estás dado de, de alta, no podías <risa> registrar tu marca en línea. ¿Ok? En línea. Sí la podías registrar en físico, pero no en línea. Entonces, bueno. Entonces, ese era el primer detalle. Luego, pagos. Tenías que hacer el pago en línea. Y ese pago en línea, si no tienes este, tokens, si no tienes para hacer transferencias en línea, no seas... también no puedes hacerlo. Tienes que hacerlo en físico. Ahora lo del pago sigue siendo igual porque pues bueno hay que hacer una transferencia, pero ahora ya puedes firmar con la CURP, ¿okay? ah. Ahora te piden la CURP, pero igual necesitas tener fiel y firma. O sea, al ingresar al primera vez necesitas tener. Y luego por ejemplo el detalle era que te pedían un, tenías que tener un formato, un formato, un programa que se llama Java, ¿okay? Y si no lo tenías actualizado a cierto año, te des, o sea no podías, no podías firmar. Entonces eran mil cosas que te pedían. Entonces, era muy tedioso. Incluso para mí. O sea, yo sin mi computadora... Yo tenía que... Tuve que comprar otra computadora porque el programa Java en mi computadora no, no corrió bien. Y sí. luego tuve que comprar otra para poder na- nada más firmar. ¿Ok? O sea, así. Pero ya se ha vuelto más o menos. Así lo han, Ahorita lo, lo amenizaron, lo hicieron un poquito mejor. Y este... Y sí se puede. Sí se puede hacer en línea pero corren la misma suerte que los registros en físico. O sea, hay que hacer una búsqueda, hay que saber que lo que se va a proteger está correcto, hay que saber en qué clase, en qué clase te vas a proteger.
1: Todo el trámite que tiene que hacer uno. Me, fal- me ha faltado una pregunta en el tema de registro de marca. Más o menos un proceso, ¿cuánto tiempo te toma? Mira,
0: ¿cuál es el proceso que lleva? Hemos estado saltando de uno al otro, pero bueno. Sí, estamos en autobús <ríe> acá, pero... No, está bien. Yo creo que sí se va a entender. Este... ¿Cómo es, cuál, ¿cuál es el proceso interno del IMPI, ¿Ok? Uh-huh. Tú presentas tu registro. O sea, hoy, hoy martes presentas tu registro, ingresa en el IMPI, El IMPI te va a dar un número de expediente. Este número de expediente, el, ahí vas a poder, en Marcanet, así se llama, ¿Sí? vas a poder darle seguimiento a todo ese expediente. ¿Ok? Vas a poder ver si te han hecho alguna declaración o algo. Bueno, después de que te entregan ese expediente... El INPI tiene, como tal, seis meses. O sea, por ley, tiene seis meses para, dar, para determinar. ¿Ok? Bueno. Entonces, como tal, tiene seis meses. Okay, si sí. tú hiciste una búsqueda buena, una búsqueda de anterioridad buena, si presentaste todos los documentos en orden y todo está bien, en máximo seis meses, tú ya debes de tener tu título de propiedad de la marca. ¿Ok? Ese es el tiempo. Sí. En Ese el es, mejor es caso el, que hayas presentado los, y que hayas hecho lo mejor para que no hayas tenido problemas con tu marca. Así es, de ley. Normalmente, cuando todo está en orden, te están entregando tu registro de marca alrededor de los cuatro meses, cuando todo está en orden. Bueno, caso feo. Empieza lo malo. Tú registras tu marca, presentas tus documentos y resulta que hiciste mal eh, la descripción de tus productos. Pusiste Pusiste la clase 25, que es para ropa, y tú en la descripción pusiste que ibas a vender chocolate. ¿Por qué pusiste eso? No, pues es que también voy a vender chocolate. Sí, pero los, el chocolate se protege en otra clase, no en la 25. Bueno, ahí empieza. El INPI te va a mandar un requerimiento y te va a decir, Chema, tu clase Chema para la 25 de venta de ropa, ¿por qué le pusiste chocolate? No, está, no entra dentro de esta clase. Y tú vas a decir... Tú, ahí, si tú no eres abogado, vas a decir, ¿qué hago?
1: Torre. Sí me llegó una que otra vez gente que... Oye, me llegó esto. Y me dice que tengo cinco días para contestarlo. Aparte, tienes sí, tiempo sí, límite. No.
0: Acá es un poquito más. Not el limpio imp- es un poquito más light. Eh, te da dos meses. Uh-huh. Dos meses, o sea, naturales. O sea, no es de dos meses de... De lunes a viernes. Es de, de lunes a domingo son naturales. Ajá, te citan. Si te requieren el 20, tienes... El 20 de agosto tienes hasta el 20 de octubre. O sea, no hay problema. Siempre Pero tienes amor. tiempo. Pero bueno, como sea, el detalle es que te, ahorita ya te notifican en Gaceta. ¿Quién revisa Gacetas? ¿Que no es abogado? Nadie. La gente que nos escuchaba va a preguntarse <ríe> qué es una Gaceta. Así es. Ahí es donde se ponen todas las promociones, requerimientos en el cuestión del INPI. Cada, cada área tiene su Gaceta, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Te requieren. Te mandan un requerimiento. Antes te lo mandaban a tu casa o a tu domicilio que hayas puesto ahí. Imagínate, ahí era, te lo mandaban por correos de México. Entonces tardaba siglos. O sea, te podían haber, el requerimiento pudo haber estado, eh, por ejemplo, dentro de esos seis meses, primeros seis meses que te platiqué, a lo mejor el requerimiento salió al segundo mes. Pero luego lo mandaban por correos de México y tardaba dos meses en llegar. Entonces era un show. Y luego si no lo recibías, otro mes para que llegara ya. Entonces ya perdías cinco meses. O sea, entonces tenías que esperar. Bueno, ahorita ya no, ya todo es por gaceta. Pero bueno, regresamos te llega un requerimiento porque pusiste mal la palabra, o sea, pusiste chocolate en una clase donde no era de chocolate. ¿Ok? Hay que contestar. O sea, hay que mandar al MP una contestación que te cuesta, no es tan caro ya como un registro, o sea, te vale 377 pesos, pero hay que hacer una contestación y tú dices, ¿qué contestación? que tengo que hacer? ¿Hay un formato que tengo que llenar? No. Es un escrito libre donde no sabes ni qué es lo que tienes que poner. Porque si no pones el código de barras que te ponen ahí, no van a saber y te pueden decir echar para atrás otra vez la el, el, el contestación y otra vez pagar $377 y se vuelve un círculo, círculo vicioso. Entonces, hay que hacer la contestación. Contestas, le dices al impi ¿sabes qué, INPI? Eh, fue un error, me equivoqué, lo que quieras. O sea, si no sabes redactar jurídicamente, o sea, pues le pones, me equivoqué, lo siento. Sorry. Este, ajá, sorry. Y se lo mandas, ¿no? Mandas al impi Y ya el impi va, lo, va, lo va a ver y va a decir, ah, ok, bueno, ya se equivocó. Está bien, procesa. O sea, vamos al siguiente paso. Entra en el examen. Ah, se me olvidó comentártelo así. Hay dos exámenes. El primero es el examen de, for- de forma y el siguiente es el examen de fondo. El examen de forma es el que establece que todo esto que te estoy platicando ahorita esté bien. O sea, que los documentos que hayas ingresado estén bien, bien ingresados. O sea, que, el, que la clase esté bien, que el logotipo, las palabras que tú hayas puesto. O sea, si tú, por ejemplo, tu, tu logotipo, o sea, Chema con un diseño. Por ejemplo, Chema es la palabra, y a lo mejor el diseño es tu cara, pero tiene una gorrita, y en la gorrita tiene una letra, que es una C, ¿ok? Entonces, tú cuando tecleas en el documento mi marca, ¿cómo se llama? Chema pero tú registraste, tú quieres registrar el logotipo pero el impi si tú no le pones que la letra C si tú no pones la letra C, Chema el el impi te va a requerir te va a decir, oye, ¿y esa letra que está ahí no forma parte de tu logo? Y tú vas a tener que decirle, ah, sí, sí forma parte. Ah, entonces, ¿por qué la omitiste, no? Entonces, hasta okay. esos detallitos hay que checar. Hay que tener cuidado. Bueno, entonces, ya. Presentas bien los documentos. Si presentas algo mal, te hacen el requerimiento y hay que contestarlo. ¿Ok? Bueno, y luego pasamos al examen de fondo. Ahí es donde viene la búsqueda de anterioridad que te digo. La primera parte del examen de forma de los documentos no es, no es de espantarse porque, bueno, se puede subsanar los errores cuantas veces sean necesarias y no pasa nada. Pero, en la parte de, los, de las anterioridades, que es el examen de fondo, el INPI verifica que la marca no exista registrada, que es lo que te dije al principio. Hay que checar que la marca no esté registrada. Y no es nada más que se llame igual, sino también que se llame parecido. ¿Ok? No puedes registrar una marca que a lo mejor se llama Chema y otra marca que se llame Chema. Sí. O sea,
1: suena, suena, parecido, suena
0: parecido, es similar y puede causar confusión en el público consumidor. ¿Okay? Lo Entonces, más importante es eso. Exactamente. Entonces, el INPI en ese momento... O sea, hay muchos clientes que me dicen, oye, es que con Z, el mío es con Z y el otro es con C. No hace diferencia, su- fonéticamente es igual. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Eso la gente también no lo sabe y, lo, y, y, y se deja ir por esa parte. Dice, ah, es que el mío es con S y es con, y es con Z, es diferente. Presento el registro. Y a la hora del examen de forma, de fondo, perdón, el IMPI le dice, esta marca es igual a la aquella. O sea, a Chema problema. es igual a Shema, por lo tanto, no procede el registro.
1: Pero ahí es donde uno quiere
0: ser colmillos. Es diferente
1: porque es la Z y la C. El IMPI ve ese tipo de cosas, lo estudia una persona experta en la materia Así y. Es. Va para atrás. Ya.
0: Así es. Sí, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan los detalles. Ahí sí, ya preocúpate. Ya si te llegó un requerimiento de, fo- de fondo, o sea, ya te, están, ya te están requiriendo una marca, en ese momento, ahora sí. Igual hay que contestar, hay que presentar los documentos, hay que... Igual hay que pre- hacer un pago. O sea, hay que hacer Mil varias cosas, cosas ¿no? Sí. Este, y ahí sí. No es nada más decir la limpia impi. No es cierto. Es diferente porque la mía es, C, la mía es con C y la e, otra es con S no importa ahí sí hay que alegar o sea ahí sí hay que presentar elementos jurídicos o sea presentar jurisprudencias para que realmente tenga valor esa contestación de lo contrario si nada más le mandas no es igual porque porque yo lo digo no, no. ahí sí es diferente okay.
1: forma todavía se puede pero fondo
0: ahí sí es se pelearte vuelve. como con, necesitas un abogado así prácticamente. es esa, exactamente o sea necesitas alguien que te diga hoy sí se puede o no se puede porque hay veces que que de plano está O sea, a lo mejor y se te pasó, tú no viste esa marca a la hora de buscarla, no lo viste y, bueno, hay que... Pues ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, si contestas o no contestas, va a ser lo mismo. El limpi te va a negar la marca. Pero bueno, si hay alguna anterioridad, por ejemplo, bueno, esa es una... En el examen de fondo te pueden citar anterioridades de marca, o sea, una marca que se llame similar. Te pueden citar también, por ejemplo... eh, Eso, por ejemplo, la gente no sabe que son faltas eh, a las buenas costumbres, ¿Ok? A ver, ¿Qué pasa eso, por ejemplo? Hay marcas que ahorita están muy... Como que se vuelven famosas que se llama i, I weigh, por ejemplo. Este, o marcas que tienen palabras antisonantes. Uh-huh. ¿No? O sea... O sea que pongas los pinches a to- tacos. Los pinches tacos. A toda madre. O sea, cosas por el estilo que, que a lo mejor y lo escuchamos y no nos suena grosero. Pero para el impi dice que es falta a la moral o a las buenas costumbres. Pero tú dices, ¿por qué es falta a la moral? O sea, eh, a toda madre a mí me suena como algo positivo, ¿no? O sea... Pero Limpi lo toma como algo que pues, está fuera de la moral y las buenas costumbres. Y bueno, ahí hay que alegar. O sea, Limpi en ese momento te puede requerir y te puede decir, no procede la marca por esto. Y tú vas a tener que alegar porque sí. ¿Ok? O sea, y, vas a, y por ejemplo, en el caso de iway de la marca iway de ropa, es, ellos, por ejemplo, tuvieron que presentar, eh, incluso hicieron este, entrevistas a la gente preguntando, o sea, como, como prueba para decir que si hay güey se les hacía una falta la moral y unas buenas costumbres. O sea, hasta ese punto debes de llegar. Si en el caso que realmente quieras una marca. Si ya no te quieres meter, hay muchas personas que ahí lo dejan cuando lo presentan solo. Me, o sea, me dicen, es que ya no sé si lo quiero o no lo quiero. Le dije, ah, pues, pues hay que presentar un, como tal, como si fuera una demanda, ¿no? O sea, un proceso o sea, para que no se entreguen la marca. Entonces, eso es lo que pasa en el examen de fondo. Eso es lo que te puede pasar hay que contestar. No es como que si te llega ya, te, ya no hay nada más que hacer. Hay que contestarlo si lo, quieres, si lo quieres contestar. Si no lo contestas en los dos meses que te da Limpi, ahora sí, la marca Bye. se deja. Pierdes la marca. ¿Ok? Y ya, si contestas el requerimiento que te están poniendo de, de anterioridad, por ejemplo, y tú dices, oye, ¿sabes qué? La marca no es igual. ¿Ok? Y le alegas bien al INPI, el INPI, después de que tú contestas, tiene otros seis meses para que te entregue el registro. Entonces, estamos hablando que de seis meses, que es si haces todo bien, te la entregan en seis meses. Si lo haces mal y presentas un registro con algún fallo en, en la forma, vas a pasar de seis meses más seis meses más después de que contestes. Y luego tienes una, una falla en el fondo, Van a pasar seis meses, allá pasó un año y luego seis meses en lo que contestas y seis meses más. O sea, puede llevarse de uno incluso hasta dos años si haces las cosas mal. ¿Ok? Ventajas de todo esto es que la marca, su protección empieza desde el momento en el que ingresas los documentos, no hasta cuando te lo entregan. Entonces, hay veces que eso es ventaja. O sea, porque inevitablemente, aunque tarde uno o dos años en entregarnos un registro, tú estás protegido desde el día uno. Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, tú registras hoy y alguien presenta una marca mañana, no importa. A ti te deben de dar tu registro porque eres primero en tiempo, primero en derecho.
1: Como había dicho desde en principio.
0: Entonces, sí es complicado. O sea, se vuelve hasta tedioso. Yo creo que ya la gente ya va a ser de que... Sí, la ya, no va a ya no va a ser que Ya no quiero registrar
1: nada. Pero para eso estamos y para eso tenemos esta plática contigo para que nos des una probadita de lo que es propiedad intelectual, que es una marca, porque muchas veces estamos en el aire y no conocemos y para eso necesitamos a alguien que nos cuente y que nos asesore de cómo se tiene que llevar un proceso bien, las diferencias y no nada más decir es que yo creo, no júntate con un experto que te diga, ¿sabes algo? Hazle así, hazle por acá y no lo hagas, es tu patrimonio, es, júntate con alguien, un experto, lo sigo recalcando porque es interesante, yo que soy afín a ti, que somos colegas esa parte, pues yo no la conocía.
0: No, la gente no lo conoce. O sea, hay veces que me da mucha risa que e incluso ya como abogado, que la gente te, te habla... A veces me habla Yo me especializo en propiedad intelectual. Pero a veces me hablan de temas de oye, es que quiero un amparo. Bueno, yo no sé de amparo. Tengo gente que trabaja eso, pero yo no. Entonces, hay veces que te toman como un abogado, debes de saber de todo. A veces yo creo que no. Este, pero en el caso de, de, de propiedad intelectual, por eso es que hay que especializarse. O sea, hay que entrar porque hay cosas que la gente no sabe que puede hacerse. O sea, hay veces que la gente busca la marca, o sea, que lo quieren hacer por ellos solos, por ahorrar, ahorrarse unos pesos, que no está mal, pero que lo quieren hacer ellos solos. Y a la vuelta del día se dan cuenta que por haberlo hecho solos no tuvieron su registro y tuvieron que cambiarle la marca. ¿Cuánto, cuánta, cuánto le inviertes cuando estás empezando un negocio? O sea, fuera de lo económico, ¿cuánto tiempo le inviertes? Cuando empiezas, o si vas a hacer un restaurante, ¿cuánto le inviertes a un restaurante? Una infraestructura a un restaurante, por más simple que sea, le inviertes. Y luego imagínate, o sea, pierdes la marca, o sea, dices, ay, canijo, tienes que cambiarle el nombre, porque si no alguien te puede demandar. Entonces, cámbiale el nombre. ¿Cuánto te va a costar el rebranding de todo esto? O sea, ¿cuánto te va va a costar la diseñadora? ¿Te va a costar el, el, el cambiarle toda la imagen a tu restaurante? O sea, te va a costar la publicidad porque hay que hacer una publicidad de que, ah, oye, ya no nos llamamos fulanitos, ahora nos llamamos perenganitos. O sea, haces todo eso si no haces las cosas bien desde el principio. Entonces, eso es lo que pasa. Pero qué bonito es cuando lo haces bien y al ratito ya me hablan, César, estoy viendo que alguien tiene una marca que se llama igualita que yo. Vamos a demandarlo. (risa) O vamos a mandarle una carta para que deje utilizar la marca. Y te sientes bien porque dices, yo soy el dueño de la marca y nadie más se puede llamar igual que yo para este producto y este servicio. Entonces, ahí es donde empiezan las ventajas, ¿no? O sea, no es si es tedioso, si a veces es, este no es meterle miedo a la gente. porque no? Porque sí es fácil, sí lo puedes hacer, pero te tienes que asesorar.